0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Aí, happy weekend estudante, EBVN 74, hoje falaremos de fé, de provações, perseverança, esperança e alegria. Bora pra aula. Muito bem estudante, começamos com o um recado de secretaria, agradecendo a todo mundo que participou lá do choco de caio, ou da nossa refeição comunitária, que nós fizemos no último domingo, ou melhor, há duas semanas atrás, na cidade de Toyohashi, na igreja Vida Nova. Foi um período muito legal, o Rogério Oliveira com a esposa lá mandaram bem na cozinha, teve uma galera que ajudou a gente lá a distribuir os pratos, a preparar tudo, a gente ganhou da nossa irmã Rita, uma mesa muito bonita lá com um arranjo de flores, bastante frutas para a galera desfrutar depois do almoço, e a gente conseguiu levantar o recurso aí para custear a hospedagem do conteúdo do EBVNcast por um ano, como também os custos que a gente teve aí para colocar o nosso querido blog no ar. Então obrigado para todo mundo, foi bem legal, e esperamos aí o apoio e a participação da galera quando a gente for fazer... Um próximo evento para levantar outros recursos que possam ajudar a gente aí na manutenção e na divulgação do nosso podcast. Queremos lembrar você de que o nosso blog está no ar, então você pode ir lá, o famoso blá blado, 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 né, o www.ebvncast.com e você pode seguir a gente no Instagram ou no Facebook procurando por ebvncast, tá? Mas está todo mundo aqui para aprender, para estudar. Então, chamemos a nossa secretária virtual, hermanita, para nos ajudar com o plano de aula para hoje. Hermanita, que tal estás? Plano de aula para hoje, por favor.
0: Hola, professor. Hola, alunos. En la clase de hoje comenzaremos as epístolas generales. Hoy nos dedicaremos a duas epístolas que hablan del sufrimiento. Después de nuestro café, Mateus Sensei nos ajudará com o idioma japonês. Rogério Oliveira nos levará a uma revisão do livro do profeta Zacarias. Todos
1: listos? Muito bem, estudantes, ouvimos a moça. Bíblia, papel e caneta na mão para quem é um estudante raiz. E se você é moderninho, ajusta o seu fone de ouvido que a gente vai começar a aula. <música> para a gente começar, eu quero fazer um, uma pequena revisão para a gente se situar, tá? A gente vai começar agora uma sessão que é chamado de Epístolas Gerais. Se você se lembra, a gente já faz um tempo, desde que a gente saiu de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, a gente vinha estudando as Epístolas Paulinas, as Cartas de Paulo. Então a gente estudou aquilo que é conhecido como as epístolas maiores, que aí dentro dessa categoria tinha as cartas escatológicas, que são 1 e 2ª Tessalonicenses, e também as cartas soteriológicas, que eram 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Romanos. Depois a gente estudou as epístolas das, da prisão, que também são chamadas de cartas cristológicas, aí tinha Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses, e por último a gente estudou as epístolas pastorais, que tinham as cartas eclesiológicas, né? que é Timóteo, Tito e também 2 Timóteo. E agora a gente entra numa sessão que é chamada de epístolas gerais, porque é cartas da galera. Então tem cartas de Tiago, carta de Pedro, carta de Judas, carta de João. E de modo geral, é, dá para a gente fazer uma divisão dentro também Dessas cartas Então a gente poderia colocar Hebreus, Tiago e 1 Pedro com, Como cartas que lidam Principalmente Com o assunto do sofrimento E você tem O restante das outras cartas aí Das epístolas gerais tratando de falsos ensinos Aí dá para colocar 2 Pedro, 1, 2, 3 João E a carta de Judas Lembrando que Apocalipse a gente vai estudar separado Porque ele é um livro profético De aí um perfil Apocalíptico e a gente começa com a carta a Tiago e eu vou procurar aqui o início da carta de Tiago que é interessante porque a carta começa assim Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos de, dispersas entre as nações e por que que é interessante porque ela não traz muita informação sobre quem é esse Tiago. Ela simplesmente diz carta de Tiago para a galera que está dispersa entre as nações. E aí fica a pergunta, quem é esse Tiago? E se ela não traz muita informação sobre quem é esse Tiago, os comentaristas dizem que deve ser um Tiago bem conhecido. Então a gente tem que procurar dentro da história da igreja é, quem são os principais candidatos ou qual é o principal candidato para você considerar quem é o autor da carta, se você lembra em aulas passadas a gente já começou a falar sobre evidências internas evidências externas então a galera olha, dá uma olhadinha para dentro da carta de Tiago tenta observar qual é o perfil do escritor vai para a história da igreja documentos que afirmam a autoria Então tentam ver se essa relação né, do que eles encontram de informação interna com informação externa se realmente apoia é, uma tese ou outra a gente tem por exemplo Tiago filho de Zebedeu que é irmão de João e ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus, parece um bom candidato, o problema é que ele foi decapitado pelo Herodes Agripa é, antes do ano 44 e se sabe que a carta de Tiago ela é de 45 para frente. Então esse Tiago que foi decapitado, ele não teve participação na história da igreja a ponto dele ser tão conhecido é, nessa outra época para ele ser citado apenas pelos nomes. Então a gente descarta já essa opção. A gente tem uma outra opção que seria Tiago, filho de Alfeu, que também foi um dos discípulos de Jesus, mas ele não é mais citado em lugar nenhum na narrativa. Então, aparentemente, ele não é alguém que teve muita relevância. A gente tem o pai de Judas, não o Judas Iscariotes, que ele também era discípulo de Jesus. Esse rapaz também se chamava Tiago. Mas a questão é de que ele não teve, não tem registro de que ele era uma pessoa proeminente na igreja. O registro que a gente tem de alguém que era proeminente na igreja é o registro que o próprio apóstolo Paulo deixa em Gálatas. Dizendo de Tiago, irmão do Senhor. E você vê Tiago tendo relevância na igreja, relevância no concílio de Jerusalém que aconteceu em 49. Então, ele é uma pessoa que você olha escritos de depois da igreja, citam a epístola do Tiago como sendo de Tiago, irmão de Jesus. E ele sendo esse Tiago, irmão de Jesus, que você olhando essas evidências externas né, do, da epístola, mostram que é um forte candidato, fica mais... se harmoniza melhor com a ideia de que ele não precisou escrever... Ah, eu sou o Tiago, que é irmão de Jesus, que sou da cidade de não sei de onde. Não precisava, todo mundo já sabia quem era Tiago. Então, quando ele escreveu, eu sou o Tiago, já estava valendo. Tiago é muito provavelmente essa epístola, a epístola mais antiga do Novo Testamento. Como eu falei, a gente teve o Conselho de Jerusalém em 49. E a gente vai estudar isso quando a gente for estudar a história da igreja no próximo módulo. Mas esse concílio não está citado na carta Então ela deve ser de antes Pelo que eu me lembro aqui das pesquisas que eu fiz A tradição diz que Tiago, irmão de Jesus Ele foi assassinado em 62 ou 66 d.C de Eu não tenho é, certo aqui na minha memória qual data que foi Se foi 62 ou 66 E pelo que eu vi, a tradição diz que ele foi jogado lá do pináculo do templo e depois, ainda foram pegar ele porque estava vivo e acabaram de matar ele, espancando ele. Tá? Então, os judeus mataram, é, segundo a tradição, aí mataram Tiago jogando ele lá de cima e espancando ele depois. E, como a gente falou, a carta de Tiago e a carta de 1 Pedro, elas vão tratar do tema do sofrimento. Eu vou fazer aqui uma mistura. Se você é alguém que está usando o material de referência que eu indico e o material de referência, o Panorama do Novo Testamento da editora Vida Nova, o Panorama do Novo Testamento que faz parte do curso Vida Nova de Teologia Básica, é o módulo 3 e eu sugiro que você compre esse material para você poder é, aproveitar melhor as aulas mas eu não vou seguir o que o material está propondo aqui mas eu vou passar um pouco das minhas percepções quando eu li as duas cartas. O que me achou, me chamou muita atenção, é de que tanto a carta de Tiago quanto a carta de Primeira Pedro, além delas tratarem dos mesmos temas, elas abordam às vezes o mesmo assunto por um prisma um pouquinho diferente. No que diz respeito a Primeira Pedro, é, eu não vou aqui trazer um... um um resumão da história de Pedro, porque a história dele é muito conhecida. A gente pode lembrar aí de que ele era um homem enérgico, agia às vezes meio na louca, falava bastante, prometeu de que ia ser fiel a Jesus até o fim acontecesse que acontecesse, e a gente sabe que não foi bem assim, que ele traiu todo mundo. Depois ele restaura a relação dele com Jesus, e Jesus fala para ele seguir o ministério dele, pastorear as ovelhas, e aparentemente ele é um cara que Entendeu a lição E ele começa a expressar isso Nessa carta né? A carta vai falar muito de perseverança De você continuar firme Na hora da dificuldade E é muito legal Ambas as cartas eu, comece... eu abri duas bíblias E eu coloquei Tiago de um lado Pedro do outro e eu fui acompanhando o texto E é interessante que eles começam Se apresentando E eles vão falar aí dos judeus da dispersão, ou das doze tribos espalhadas na dispersão, que diz respeito à galera que vivia ali fora daquela região. Aí logo no começo, ambas as cartas, elas vão começar a tratar do tema da provação, né, e eram momentos, a igreja estava vivendo ali um tempo de perseguição, Pedro, provavelmente ali tratando da época do conhecido Nero, né, a gente ouve falar muito de Nero na história, e... Tiago estava falando um tempo um pouquinho antes disso. Mas eles vão falar ali da questão da, da, dessa provação. E aí eles vão relacionar a aprovação com a fé. Tiago ele vai falar de que no momento da aprovação a fé ela é provada para você saber se ela é genuína, verdadeira ou não e de que esse processo de provação ou de tribulação vai trazer à luz essa verdade de que essa fé ela é verdadeira. E reconhecer essa dinâmica de que as provações provam, revelam uma fé verdadeira e ainda levam o crente a viver perseverança, isso deve gerar alegria, já que o resultado dessa perseverança é a recompensa de você receber a coroa na vida no final. Pedro, ele faz um caminho um pouquinho diferente e ele vai dizer de que você tem aprovação, e essa aprovação, ela vai realmente mostrar aí se a fé é genuína. Mas o que deve ser motivo ou o que traz alegria ao coração da pessoa não é o viver a aprovação. Mas saber de que durante a aprovação Ela está sendo levada aí a, a uma maturidade E de que ela sabe que depois da aprovação Ela vai ter uma recompensa final Que é a coroa De glória, o louvor é, Que você vai receber Quando Cristo voltar para completar O que ele fez, porque afinal de contas Ele morreu, ele ressuscita E a ressurreição de Cristo É o que gera esperança No coração do crente E essa esperança ela vai trazer alegria mesmo quando você estiver vivendo num período de tribulação. Porque aí você vai saber que lá depois, enquanto você persistir nisso, você vai ser recompensado no final. Então eu achei interessante porque Tiago ele vai ter um foco na dinâmica do processo. Ele vai dizer, olha, a aprovação ela vai provar, vai testar a sua fé... E você reconhecer de que esse processo está fazendo isso e vai te amadurecer e vai revelar uma fé verdadeira, deve te alegrar. E Pedro ele vai estar tá trabalhando com uma, uma ótica um pouquinho diferente, dizendo, olha, mesmo nesse período de sofrimento, e que você sabe que nesse sofrimento você está amadurecendo como cristão, a sua alegria deve ser de que depois que esse processo acabar, você vai ser honrado e receber a sua coroa no final eu achei muito interessante esse caminho um pouco diferente, ou qual é a motivação da alegria, né? Um se motiva por estar vivendo o processo, e o outro, a motivação é porque o processo depois vai ter um resultado. Mas eu achei legal essa dinâmica, e é interessante como muitas palavras se repetem, algumas ideias se repetem. Como, por exemplo, no que diz respeito à perseverança, você vai ter é, Tiago, ele falando da perseverança de Jó, da perseverança dos profetas e como eles são exemplos para a gente. No caso deles, né, eram como os profetas e o próprio Jó era um exemplo de alguém que perseverou no sofrimento e pessoas que foram honradas depois. E Pedro ele vai fazer é, trazer um exemplo também, mas aí ele traz o exemplo de Cristo. Ele fala, olha, Cristo ele sofreu, foi obediente mas ele sofreu e ele é um exemplo para a gente de alguém que sofreu sendo obediente, honrou a Deus nesse sofrimento e depois ele foi ressuscitado e recebeu a sua recompensa pela sua fidelidade. Né? Então a gente deve seguir o mesmo caminho. Né? Tiago estimula as pessoas a seguirem os passos dos profetas e seguirem os passos de Jó, perseverando no sofrimento, e Pedro ele vai seguir um caminho dizendo olha olha para Cristo o exemplo dele e persevera seguindo os prazos de Cristo enquanto ele aí é, tinha exercitava paciência e perseverava durante o sofrimento. Uma coisa que é interessante você perceber quando você olhar as duas cartas também que ambos tanto Tiago quanto Pedro eles vão pegar e agora falou galera já entenderam o contexto aí, vai rolar sofrimento por um tempo, Pedro ele fala que você vai ser entristecido por um tempo, mas você se alegra na esperança do futuro, Tiago vai reconhecer de que existe a provação com uma pressão externa mas que também existe uma pressão interna, que aí existe uma diferenciação aí no livro de Tiago entre provação e tentação, e Tiago explica para os leitores de que Deus ele não tenta ninguém, ele prova para revelar se a fé é verdadeira e genuína, e de que quando a gente é tentado ou levado a pecar, isso acontece pela maldade, pelos desejos maus do nosso coração. E Pedro ele vai tratar também dessa questão dessa maldade interna e ele vai chamar os seus leitores a não se amoldarem ao, ao, a sua conduta que era construída ali, essa conduta era, lá, era moldada pelos maus desejos de antes, então tanto Tiago quanto Pedro, eles trazem essa questão do sofrimento, mas conduzem para uma questão de um tipo de comportamento que seja coerente com aquilo que alguém que tem uma fé verdadeira tem, Tiago vai dizer que a fé verdadeira ela tem que ter obras. E Pedro ele vai dizer que as pessoas não devem ser somente ouvintes, mas devem ser praticantes. E eles vão começar a tratar de uma série de temas que tem a ver com a vida cotidiana das pessoas. Por exemplo, o Tiago ele vai dizer no que diz respeito a qual é o perfil de obras de alguém que tem uma fé verdadeira, ele vai falar de pureza, de amabilidade, de uma pessoa ser compreensiva, misericordiosa, e, por exemplo, ele vai trazer aí a questão do controle da língua, de você ter um domínio aí sobre a questão da sua ira, vai falar de pureza moral, de justiça nos relacionamentos, vai falar de frutos de justiça, vai dizer para as pessoas, por causa dessa pressão interna que a gente tem, que seria aí a maldade essa maldade que a gente pode carregar e pode se amoldar por ela ele vai falar para a galera ter cuidado com a língua ter cuidado com inveja com ambição com orgulho e ele vai conduzir a conversa depois falando de que as pessoas devem orar todo o tempo e orar pelos no momento de alegria no momento de sofrimento orar pelos enfermos e tudo essa essa vivência sendo o fruto da palavra que foi implantada dentro dos leitores de Tiago, né? que ele fala a palavra que é, foi implantada em vocês e que é poderosa para salvar. Pedro ele vai fazendo um caminho parecido, como Pedro está tratando da esperança, que, da, da recompensa futura, ele vai lembrar que aquele que chamou seus, os seus leitores para para salvação e para receber essa recompensa depois da volta de Cristo é santo e se ele é santo as pessoas devem ser santas e aí vai ter aquela analogia né do edifício que Deus está construindo e a galera são como pedras vivas e aí o pessoal com certeza pensava no templo e se pensava no templo pensava nas pedras no templo num espaço que é santo e Pedro ele começa a desenvolver ali a ideia de que deve se construir é, a igreja, a vida com santidade, e aí ele vai falar que essa fé genuína, por conta também da palavra que foi plantada neles, deve ser uma fé que deixa as pessoas com a mente preparada para estar tá prontas para agir, então eles não devem se moldar pelo mau desejo de antes, mas santidade no dia a dia em que situações, ou em que circunstâncias essa santidade, ela devia ser manifestada. Aí ele vai falar de respeito à autoridade civil, ele vai falar de respeito nas relações sociais e profissionais, ele cita lá a questão do patrão, do escravo, ele vai entrar na questão das relações familiares, porque ele vai falar da relação do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, e ele vai conduzir também a questão para as relações que se vivem dentro da igreja. Para você se localizar talvez um pouco melhor e quando você for fazer a leitura, você tentar enxergar a coisa meio em blocos, eu vou deixar aqui para você o esboço, conforme o material aqui de referência que a gente está usando traz. Então ele vai dizer que no capítulo 1, um, no início, Tiago ele vai começar com uma introdução e ele vai começar a desenvolver... Aquilo que o nosso material de referência deixou como teste da fé. Aí ele vai fazer isso no capítulo 1. Do capítulo 2 ao comecinho do capítulo 3, ele vai trazer ali o que seria a natureza dessa fé. A fé é testada. E qual que é a natureza dessa fé? E aí depois que se entende com a natureza da fé, Tiago ele conduz o raciocínio para as obras que essa fé... É, e ele vai trabalhar isso do capítulo 3 até o capítulo 4. E depois que você entende quais, ob quais obras já dizem respeito a essa fé verdadeira, você vai trazer uma aplicação da fé aí em, em várias áreas. E aí ele faz isso do capítulo 4 até o final da carta. Para você ter um esboço aí de Pedro, Pedro ele começa com uma saudação no comecinho do capítulo 1. E ele vai trazer uma perspectiva é, sobre essa questão do sofrimento do capítulo 1 até o comecinho do capítulo 2. Ele vai falar depois sobre pressão e sofrimento no capítulo 2 até o capítulo 4, ou pelo menos até o comecinho do capítulo 4. Aí ele vai relacionar serviço e sofrimento no capítulo 4. No, também ali no começo do capítulo 4 E ele continua o raciocínio dentro do capítulo 4 Falando de testemunho e sofrimento No capítulo 5 ele vai trabalhar sobre a questão de atitudes pessoais E a sua relação com o sofrimento E aí ele conclui aí no final do capítulo 5 Para mim o que foi mais interessante foi perceber O que tem de parecido nessas duas cartas e vê como seguindo caminhos um pouquinho diferentes... Ou perspectivas um pouquinho diferentes... Os dois autores... Tanto Pedro como Tiago... Conduzem a galera a mesma coisa... Você tem que ter consciência de que você vai enfrentar momentos de dificuldade... Aquilo que dá para chamar de tribulação... De provação... Momentos de sofrimento... Esses momentos de sofrimento são permitidos por Deus... Nesses momentos de sofrimento tem propósito, você vai amadurecer durante esse sofrimento e um vai dizer que você deve se alegrar por reconhecer que é assim esse processo, outro vai dizer que você deve se alegrar porque vai haver uma recompensa quando esse processo chegar ao final, mas ambos chamam a atenção de que todo mundo que está ali e que tem uma fé verdadeira tem que ter uma fé ativa e que se ela é viva, ela realmente traz resultado para a vida cotidiana e esse resultado deve ser coerente com a palavra que foi implantada no crente e se manifestar nas mais diversas áreas da vida. Então é muito legal se você tiver a oportunidade de fazer esse estudo com os dois livros lado a lado. Se você tem aí a Bíblia e um tablet o um smartphone e a Bíblia, abre lado a lado e vai lendo capítulo por capítulo, comparando o raciocínio que os dois levam, que vai ser um, um estudo muito proveitoso para você. Na parte das epístolas gerais, a gente não termina aqui é, o estudo de epístolas que tratam sobre o tema de sofrimento. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a epístola dos hebreus, ou aos hebreus, e aí é interessante que tem uma questão aí também de quem foi o autor dessa epístola e tem uma conversa legal aí sobre esse tema, tá bom? Espero que seja legal para você e você fique aí é, curioso e motivado a estudar essas duas cartas juntas para tirar bastante proveito e para refletir aí sobre a questão de sofrimento, perseverança, alegria, é, paciência... E a questão da maturidade também que a gente alcança durante o processo de sofrimento, tá bom? E como sempre, a gente, antes de seguir com os nossos estudos, a gente dá aquela pausazinha pro café, para a gente relaxar um pouquinho
0: Cof break
1: Cof break No nosso café hoje eu queria compartilhar com você algo que me chamou a atenção quando eu estava fazendo é, um devocional na semana passada E diz respeito a um texto que está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22 a 34 Eu vou ler um pouquinho aqui, diz que ao todo havia 212 guardas das portas naquele tempo e foram listados nos registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Samuel, o vidente, porque eram homens de confiança. Esses guardas das portas e seus descendentes, conforme as suas divisões, eram os responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos quatro lados, leste, oeste, norte e sul, e os seus parentes dos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade. Por eles, por um período de sete dias. Os quatro principais guardas das portas, todos levitas, eram oficiais de confiança, pois eram os responsáveis pelas salas e pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era o seu dever guardá-la e abrir as suas portas pela manhã. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo que era retirado e devolvido para que nada se perdesse. Outro eram os responsáveis pela mobília pelos utensílios, do santuário, pelos suprimentos, como a farinha da melhor qualidade, o vinho, o azeite, o incenso e as especiarias. Eram sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. E aí vai falar de que tinha gente que misturava especiaria, tinha gente carregada de assar o pão, tinha gente encarregado de colocar o pão na mesa, tinha os chefes dos levitas que moravam no templo e outros que vinham e faziam os serviços de dia e de noite gente que morava em Jerusalém outros que vinham de longe mas o que eu achei muito legal é perceber de que a galera tinha um objetivo em comum todo mundo sabia o que tinha que fazer mas é interessante ver que nem todo mundo fazia a mesma coisa e nem todo mundo fazia a mesma coisa durante o mesmo tempo cada um tinha a sua função e tudo isso era organizado orquestrado e é bonito perceber que quando todo mundo trabalhava contribuindo com o seu, uns com pouco tempo, outros com muito tempo, outros fazendo revezamento, gente fazendo pão, outro tocando, outro limpando, outro guardando, outro fazendo a parte de empresta e devolve as coisas no arquivo, no estoque, tudo funcionava. Eu acho que é uma reflexão interessante para a gente pensar no nosso serviço e aquilo que a gente faz na igreja local. Né? A gente tem que trabalhar em equipe, se organizar, se planejar, mas saber que a gente é diferente, vai contribuir de maneira diferente e com intensidade diferente. Fica aí para você pensar.
0: E aí galera, Konkai karawa né, E a
1: partir de hoje, o jeito que a gente vai fazer a aula vai mudar um pouquinho.
0: Tu, e E
1: a partir de hoje, eu vou falar bastante em japonês e o meu pai é que vai traduzir o que eu tô falando.
0: Então
1: vamos começar. E hoje a gente vai continuar o estudo que a gente tem feito Olhando o Velho Testamento E mais especificamente os livros de história Então vamos começar com uma revisão Yoshiwaki
0: Livro de Josué Shishiki Livro de Juízes Lutsuki Livro de Ruth Samuel ki dai
1: Livro de Primeiro Samuel Samuel ki dai Livro de Segunda Samuel dai Livro de Primeira Reis
0: uh, dai Livro de Segunda Reis, dai livro, de segunda reis. Dai si livro de Primeira Crônicas dai e Livro
1: de Segunda Crônicas
0: então, e
1: hoje a gente vai aprender três livros novos.
0: Já, o primeiro
1: livro de Esdras é o primeiro.
0: Nehemiaki.
1: O próximo o livro de Neemias.
0: De,
1: e por último o livro de Ester.
0: Tá, então vamos falar novamente E eu vou falar duas vezes Ezraki. Ezraki. Esse é o livro de Esdras Nehemiaki. Nehemiaki. Esse é o livro de Neemias Esterki. Esterki. E esse é o livro de Esther Então, e
1: hoje a gente fica por aqui. bye-bye. E tchauzinho para todo mundo. Sayonara. Sayonara. <risos> Mata
0: Atenção classe. Começa agora a aula extra. Porque aprender é bom.
2: Olá, do EPVNcast. aqui é Rogério Oliveira e a nossa aula extra de hoje será um resumo sobre o livro do profeta Zacarias. Há 27 pessoas chamadas Zacarias na Bíblia, uma delas é o profeta, foi companheiro de Ageu e também estimulou o povo a reconstruir o templo. Seu livro é considerado muito obscuro por diversos teólogos, entretanto foi escrito para esclarecer o futuro de Israel. Informações básicas sobre o livro do profeta Zacarias. Ele é datado em 520 a.C., autor é Zacarias, local Jerusalém, público-alvo, judeus que retornaram do exílio, palavra-chave, esperança, versículo-chave, Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Eu vou ler na nova versão internacional. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O nome Zacarias significa o Senhor se lembrou. O foco da sua mensagem é arrependimento e restauração. O livro divide-se claramente em duas partes. Os capítulos 1 a 8 são profecias datadas, a maioria em forma de visões, junto com alguns oráculos. Situam-se no período persa e preocupam-se com a reconstrução do templo sob a liderança de Josué e Zorobabel. Ao contrário, os capítulos 9 a 14 não contém profecias datadas nem visões noturnas e apresentam um estilo nitidamente distinto. Nada se diz sobre a reconstrução do templo. A mensagem de Zacarias é apresentada por meio de oito visões, que se aplicam à realidade do povo. As visões de Zacarias correspondem umas às outras num estilo bem hebraico, a primeira com a oitava, a segunda com a sétima e assim sucessivamente. Este é um recurso literário da língua hebraica para enfatizar e organizar a mensagem do profeta. A visão, o cavalo e homem na murta, significa que Deus continua cuidando de Jerusalém, mesmo que naquele momento a cidade ainda estivesse desolada. A visão quatro chifres e quatro ferreiros, significa que assim como Deus levantou reinos para julgar Israel, o Senhor também agirá para livrar o seu povo. A visão o homem com um cordel de medir, significa que Deus reerguerá Jerusalém e assim a protegerá pessoalmente. A visão das vestes do sumo sacerdote Josué, significa que Deus purificará o seu povo e no futuro o purificará completamente por meio do renovo. A visão candelabro entre duas oliveiras significa que Deus estava abençoando os líderes do povo para a importante reconstrução do templo. A visão rolo voante significa Deus amaldiçoa aqueles que agem contra a sua vontade. A visão da mulher dentro do Efa significa a iniquidade será eliminada da terra e o povo de Deus deve afastar-se dela. A visão das quatro carruagens está relacionada à primeira visão. Deus, por meio de seus agentes, julga a terra e seu espírito se acalma. Embora não haja visões simbólicas e anjos em Zacarias do capítulo 9 ao capítulo 14... A segunda parte de Zacarias contém elementos apocalípticos. Por causa da severa opressão dos líderes pastores, o consolo é aqui ainda mais dominante. A ovelha pode regozijar-se sabendo que Deus enviará um rei que derrotará todos os inimigos e estabelecerá a paz. Aliás, Deus mesmo trará o seu reino à terra depois de vencer a batalha final. Quando isso ocorrer, haverá mais sinais milagrosos. O monte das oliveiras será partido em dois, o frio e a noite serão banidos, dando lugar a um dia eterno. E águas vivas fluirão de Jerusalém. O livro de Zacarias também traz algumas lições acerca do jejum que podem ser tiradas das palavras de Deus. Primeira lição, o jejum não é apenas comisseração e sofrimento, é também celebração e alegria. Segundo, o jejum deve ser para a glória de Deus. Terceiro, o jejum só tem valor se for acompanhado de atos de justiça, bondade e misericórdia ao próximo. Zacarias e o Novo Testamento Zacarias é considerado o apocalipse do Antigo Testamento devido à sua posição no Antigo Testamento anunciando e revelando os acontecimentos futuros com detalhes imagens da vida de Cristo relatada nos Evangelhos aparece de forma clara em Zacarias isso faz o livro de Zacarias o segundo mais cristológico do Antigo Testamento ficando atrás apenas do livro do profeta Isaías Conclusão Zacarias, do capítulo 1 ao capítulo 8, afirma a importância deste mundo. Assim como para Zorobabel foi importante construir o templo de Deus, precisamos construir hoje estruturas em que Deus possa agir. Podem ser edifícios mesmo, tais como igrejas e hospitais, ou estruturas sociais, tais como organizações missionárias e humanitárias. Zacarias do capítulo 9 ao capítulo 14, nos lembra de que todas as coisas humanas passarão. Pior que isso, há um mal radical no mundo, mal este, que precisa ser destruído. Por isso, não devemos ficar presos a figuras de guerra aqui presentes ou a representação de Deus como guerreiro. Um dia, Deus usará do poder para substituir esse mundo decaído por um mundo perfeito. Amém? Espero que tenham todos uma boa semana, que a paz de Deus esteja com vocês e até a próxima aula extra.
1: Muito bem estudantes, chegamos ao fim de mais um episódio do EPVN Cast. Mais um dia de aula aí para ajudar você a crescer nos seus conhecimentos e contribuir para que você possa servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, a sua igreja local e também servir melhor a sociedade. Lembrando a você de que esse projeto ele não se expande, ele não cresce sem a sua oração, sem o seu apoio, sem o seu joinha nas redes sociais. E, principalmente, sem que você compartilhe nas redes sociais o programa e marque aí os amigos que você acha que podem tirar proveito do material que a gente tem produzido. Então, por favor, procura a gente no Instagram, procura a gente aí no Spotify, procura a gente no iTunes ou sei lá onde você ouve a gente e compartilha, né? Coloca aí na sua timeline, marca aí uns dois ou três amigos que podem tirar proveito do material e ajude a gente a chegar um pouquinho mais longe muito legal estar estudando com vocês até aqui falta pouco para a gente terminar o panorama do Novo Testamento e a gente vai começar a história da Igreja também um assunto muito legal que me um assunto que me, eu me apaixonei por ele durante o seminário e vale a pena você vai ver que é muito interessante estudar história da Igreja tá bom a gente se vê na próxima semana com Entrevistas, casa aberta Dia de receber visita E nesse finalzinho aqui desse semestre A gente vai ter Dois episódios de casa aberta por mês A gente tem bastante entrevista gravada A gente é legal que visitou aqui a nossa escola E que vai poder dividir um pouco da sua história Da sua vida, do seu conhecimento Conosco, tá bom? Deus abençoe você Tenha aí uma boa semana Curta bastante seus amigos, sua família Sua amizade com Deus Caris, Shalom!
0: E até mais. Minas mãos, se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.